0: Doğa sohbetleri Doğanın haklarını savunmak için anlatıyoruz. Hazırlayan ve sunan Raziye İçtepe
1: Doğa Sohbetlerine Hoşgeldiniz Ben Raziye İştepe. 95.0 Açık Radyo'dayız Bu hafta Bahar'ı konuşacağız ee, Anadolu'nun birçok yerinde Bahar artık geldi, Cemreler düşmeye Devam ediyor, Nevruz yaklaştı Ve e, Anadolu'da e, Bahar'ı kutlamak aslında bir, bir gelenek e, Bir bahar şenliği Havası var bütün coğrafyada Her yerde farklı farklı kutlamalar isimler var e, Bunlardan birisi Cemreler ve Nevruz Özellikle de e, Karadeniz bölgesindeki e, kutlamaları nasıl yapıldığını merak ediyoruz. E, ve bu merak ettiğimiz sorularımıza cevaplamak için de Doç Doktor, Mimar, Mustafa, Reşat, Sümerkan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
0: Çok teşekkür ederim. E, bizi dinleyen herkeste Trabzon'dan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Çok mutlu oldum. E, bu bilgileri sunmak da bizler için çok güzel gerçekten.
1: Hocam bu, bu bölgede özellikle halk kültürü konusunda çalışmalarınızı e, biliyoruz ve e, hevesle e, yaptığınız çalışmaları okumaya, öğrenmeye gayret ediyoruz hep birlikte. Biz biliyoruz ama dinleyicilerimiz için böyle kısacık bir kendinizi tanıtabilir misiniz?
0: Tabii, tabii. Ee, ben 1953 yılında Trabzon'da doğdum. Bütün eğitim Trabzon'da geçti. Ee, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon'dadır. Ee, Mimarlık bölümüne 1972'de girdim. Mezun oldum. Mezun olduğum yıl kadro açılmıştı asistanlık kadrosu. Başvurdum, kazandım. Tabii bu işlerde araştırma öncelik tanıyor. E, doktora tezim Doğu Karadeniz kırsal kesimindeki evlerin yapısal özellikleriydi. Giresun, Trabzon, Rize, Arin illerini kapsayan bir e, kırsal çalışma yaptım. Çok sayıda köye gittim. E, o köylere gidince evet ben mimari bir araştırma yapıyordum ama. Kırsal kültürü de e, detaylı şekilde öğrenme fırsatını yakalamış oldum. Başka meraklarımız da var tabii. Yani fotoğraf merakım, merakımla e, Karadeniz'in her noktasını hemen hemen sanki mahallenmiş gibi gezme fırsatı yakaladım. Orada öğrendiklerimiz gerçekten e, inanılmaz şeyler. E, bölgemi böylece çok detaylı da tanımış oldum.
1: Karadeniz'de tabii ki Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi coşkuyla bir baharı kutlama var. Ee, Karadeniz'de mesela cemreler biliniyor mu ee, o bölgede bu insanlar e, cemre hakkında ne düşünüyorlar, ona ne isim veriyorlar? Biraz bunları merak ediyorum.
0: Çok yaygındır. Çocuk, çocuk bile hatırlarım. Ee, ama özellikle kırsal kesimde çok e, bilinen ve beklenilen bir dönemdir. Çünkü tarımla çok ilgilidir gerçekten. Anadolu'nun her yerinde bilinir zaten. Takviminde Cemre'lerin tarihleri de hep yazılmıştır. Bahar'ın gelişinin habercisi sayılır. Trabzon'da ve komşu illerde de tüm özellikleriyle bilinir. Cemre sözcüğü Arapça kendi bir sözcük. Sıcak parçası, kor halinde eş, yani sobanın içerisindeki küçük kırmızı odun parçası gibi bir anlam taşıyor. Halk takvimi geleneğinde Cemre, Bahar başlangıcını müjdeleyen, sıcaklık artışına verilen de bir isim. Cemriler bir hafta arayla üç kez düşer. Her bir cemrenin düşmesi baharın gelişinin de bir aşamasını oluşturur. Cemrelerin düşüş tarihleri eski hesap takvimde biraz farklı, günümüz miladi takvimde biraz farklı. Genellikle yaşlı insanlar eski e, takvimle bilirler. Rumi takvim dediğimiz takvimde. Şöyle ben e, tarihleri vereyim. Günüm takviminde e, ilk Cemre 20 Şubat'ta, ikincisi 27, üçüncüsü 6 Mart'ta düşüyor. Eski hesapta ise ilk Cemre 7 Şubat'ta, ikincisi 14, sonuncusu 21 Şubat'ta düşüyor. Böylece e, o insanlara e, sorduğunuzda, Cemreler Şubat ayında onların deyimiyle küçük ayda düşer tümü diye anlatırlar. Birazcık ayrıntıya girelim. 20 Şubat tarihinde, günümüz tarihiyle havaya düştüğü varsayılıyor ve havalar ısınmaya başlıyor böylece. İkinci Cemre 27 Şubat'ta bir sonra suya düşüyor. Sular ısınmaya başlıyor hem de işte derinlerdeki buzlar da erimeye başlıyor. Güneşli günlerde e, diyelim ıslak kayalardan buharın yükseldiği hemen fark ediliyor. Son cemre, üçüncü cemre ise 6 Mart'ta toprağa düşüyor. Bu önemli toprağa düşmesi. Toprak ısınmaya başlıyor. Güneşli havalarda kazılmış topraklardan da buharın yükseldiği görülüyor. E, bilimsel olarak da yeryüzünün ısınması, havanın da ısınmasını sağlamaktadır diye de bir e, bilgi var. Önce Toprak zemin ısınacak, böylece o da havayı ısıtacak şekilde.
1: Peki Mustafa Hocam, şimdi mesela sizin söylediğiniz takvimde Anadolu'daki o doğa ile birlikte insanın ürettiği takvimde günler çok önemli ve çok kritik yaşamsal açıdan. Bu evet. mesela işte birinci cemre geldiğinde bu yapılır, ikinci cemre geldiğinde bu yapılır gibi bir. Planlama bir üretimde seni yapmışlar mı? E, neler yapılıyor o bölgelerde?
0: Kırsal kesimde cemriler inanılmaz önemli. Şimdi insanlarımız tarımda çok uğraşıyorlar. Tek gelir kaynağı o. E, hiçbir tarımsal ürünü e, satın alamazlar. Komşudan bile alamazlar. Bizde araziler çok küçüktür. Tarım arazileri, sebze ekilen araziler çok e, özen gösterirler. E, tam vaktte dallara girerler. Hava durumu, havanın özelliği çok önde gelir gerçekten. Çok dikkat ederler. O yaşantı içerisinde cemrelere de çok önem verilir. Cemler tarımsal faaliyetlerin başlangıç tarihini ve bazı sebze türlerinin, meyve türlerinin başlangıç tarihini de verirler çünkü. Şubat ayında özellikle kadınlar çok çalışır. Şubat ayınca ancak dinlenirler ve cemrelerle de işte yeni yılın ilk faaliyetlerinde başlamak olur. Eski hesapta 13 gün sonra gelir yeni yıl. Yani e, günümüz takviminde ayın 14'ü e, eski takvimde yılın ilk günüdür. Hemen hemen tarım ürünlerinin tümü cemreler düştükten sonra ekiliyor, gerçekten yetiştiriliyor. Bunlar meyve ağacı, aşılama ve fidel dikme de dahil. Bölgede cemrelerden önce sadece patates ekiliyor. Cemrelerin düşmesi için... E, Parlıların kazılması, bellenmesi beklenmiyor. Cemreler düşmeden 10 gün, 15 gün önce o işler yapılıyor, sorun yok. Ama dikim işlerinde cemreler bekleniyor. Sadece patates, cemrelerden haç. E, patateslerin dikim gününde de Şubat'ın ilk günü e, önem taşıyor. Cemreler patateste de beklenmiyor ama diğer bütün sebzelerde cemrelerin e, düşmesi bekleniyor. Toprak ısınacak ki bu e, sebzelerin. Tohumlarının ya da işte köklerin beslenmesi, yetişmesi için gerekli gerçekten. Sadece fasulye, mısır gibi sebzeler daha sonraki tarihlerde bir ay sonra falan ekilip dikilebiliyor
1: bu özellikle doğa zamanında işte insanların oluşturduğu o takvimi aslında sadece tek bir şeye bağlamıyorlar mesela işte bademler çiçeği açtığında tavukların işte en çok yumurtladığı zamandır ama aynı zamanda o zaman işte başka bir katır diye bir çiçek var onun da açması gerekiyor işte başka bir kuş var onun da ötmesi gerekiyor aslında birden çok etraftaki türlerle ilişki hali onların davranışlarını e, gözlemleyerek e, örülmüş bir tarih aslında ya da bir zaman döngüsü.
0: Şimdi e, günün saatlerini belirlemekte bir güneş saati e, bile yeterli olabilir. Ama Karadeniz'de güneş yok. 360 günü 300 günü kalır. Mevsimleri belirlemekte de, e, ayları belirlemekte de büyük bir ihtimalle güneşin hani e, doğduğu, battığı e, noktalar değişiyor ya. Dünya küresinin yönünün değişmesiyle. O sebeple de işte şu kayanın üzerinden doğmaya başladığında Mart ayı girmiştir. E, o tarihte Mart giriyor gibi. Şuradan doğunca da şu ağacın üzerinden işte Mayıs girer gibi böyle bir takım hizalar filan bu hesaplamada önce taşıyor diye düşünüyorum. Yani bir düşünün e, güneşin doğuşuyla, batışıyla... Mevsim belirlemek, ay belirlemek, güneşin oluşturduğu gölgeyle saatleri belirlemek nasıl, ne kadar doğayla e, bütünleştiriyor? E, Düşünüyorum da keşke o dönemlerde, yıllarda mı yaşamak daha mutluluk verici oldu. Böyle bir şey mekanik cihaz, elektronik cihaz yokken...
1: Evet kesinlikle e, doğayla olan e, bağlarımızın en güçlü olduğu zamanlarmış. Mustafa Hocam müsaadenizle sohbetimizde kısacık bir mola vermek istiyorum. E, daha sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız ve sohbetimiz kaldığımız yerden devam edecek. Tekrardan merhabalar 95.0 açık radyodayız doğa sohbetleri programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Mustafa Reşat Sümerkan bizlerle birlikte Karadeniz'deki bahar kutlamalarını cemreleri konuştuk ve konuşmaya da devam edeceğiz. Hocam cemreleri biraz böyle bahsettik ama asıl tabii en büyük kutlamalardan birisi de aslında Nevruz. Nevruz kutlamaları yapılıyor mu Karadeniz'de?
0: Cemre'lerle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Ee, İnanışçıcılarla ilgili. Düşünce var. Cemre'lerin sağladığı başlıca yarar. Toprağın ısınmasını, tarımsal işleri hazır hale gelmesini sağlamasıdır diye düşünüyor insanlar. ile ee, ilgili olarak bölgemizde görülen bazı gelenekler, inanışlar da var. Bunlardan bahsetmek isterim. Örneğin bazı köylerimizde insanlar toprağa bir süre oturarak, Toprağın kendilerini ısıtıp ısıtmadığını diyorlarmış. Eğer ısıtmıyorsa cemre daha düşmemiş henüz. Ama ısınıyorsa, işte buhar da yükseliyorsa ha toprağa düştü diye düşünüyorlarmış. O takvim olmadığı dönemler büyük ihtimalle. İkinci cemre suya düşüyordu. Rize yöresinde ikinci cemrenin ağaçlara düştüğü varsayılıyor. İlginç bir şey daha var. Yine Rize yöresinde araştırmalarda ortaya çıkmış. Cemre'nin bir tür yuvadan çevreye yayılan küçük sihir renkli bir tür canlılar olduğu, böcekler olduğu varsayılıyor. Bu canlıların yayılması da Cemre'lerin düştüğü anlamına geliyor. Oradaki insanlar bazı yörelerde böyle inanıyorlar. Trabzon Akçık yöresinde de bir iki köyde anlatım sırasında böyle bir yanlış harf kullanmış Cemre yerine cemile sözcüğü kullanıyor. Eski yıllarda cemreler düştükten sonra özellikle ev yakınlarında insanlar dolaşırken çarık giymemeye çalışırlarmış. Eskiden ayakkabı yok, çarık bile yani alabilecek durumda olmayan aileler olur fakirlik. O yüzden ayakkabılar yani çarıklar çok çabuk da hası görebilir. Havalar ısınmaya, zemin ısınmaya başlayınca artık çarıkları çatalım, çarık giymeyelim bir zarar görmesin çarıkları diye. Düşünürler, uygularlarmış. Evet, şimdi Nevruz'a başlayabiliriz. Nevruz ilginç bir terim. Nevruz sözcüğü Karadeniz'de yok. Aştırmalarında duymadım. Bölgemizi e, anlatan araştırmalarda, e, metinlerde, makalelerde hiç okumadım. Nevruz'un yerine alan başka terimler var. Nevruz sözcüğü yok. Nevruz diyorsunuz, kış döneminin bitişini, baharın başlamasını tanımlayan bir tür yılbaşı terimi. Farsça, Nev yeni demek Rus gün demek Bu sözcükleri birleştirince de Nevruz yani yeni gün anlamı ifade ediliyor Doğu Karadeniz'de Nevruz sözcüğü biliyor ama Onun yerine örneğin Mart 9'u eski takvimde Yani Nevruz 21'idir 13 gün fark var arada Mart 9'u dediğimiz Miladi takvimde 21'ine denk geliyor Mart 9'u sözcüğü terimi konuluyor bir başka deyimde yıl sırtı şeklinde. Yani ayın 21'i Nevruz diye kutladığımız gün yıl sırtı olarak da anılıyor. Özellikle Giresun taraflarında. Mart 9'u tüm canlıların kış uykusundan uyandığı gün olarak biliniyor. Yani Nevruz kıştan çıkıp yaza girmek bir tür yaşı gibi kabul ediliyor. Bazı yörelerimizde Mart 9'u önemsenir ve birkaç gün öncesinden Evlerde temizlik başlar. Bu yılbaşı e, günleri de yapılırdı e, kentlerde. Yeni yıla girerken temiz girelim diye. Kalandar kutlaması duyulmuştur belki. Kalandar Ocak ayının eski adı yöremizde. Kalandar'ın ilk günü Ocak ayının 14'ü. Son günü de 13'ü. İşte Kalandar 13'ü Aralık ayı aslında. Eski yıldan çıkıyoruz, yeni yıla giriyoruz diye onun için de çok değişik kutlamalar yapılır. Böyle insanlar çok korkutucu şeyler giyerler, evlerin kapısını çalarlar, işte içeriye torbalar atarlar filan. Bunun benzeri Mart 9'unda da, Nevruz'da da az da olsa var. Yani 21 Mart'ta çok erken kaldırıyor ayrıca. En yeni elbiseler giyiliyor çünkü bir yeni yıla geçiliyormuş gibi düşünülüyor. Erken saatlerde köylerde beslenen süt hayvanların keçi, koyun veya inek yavrusu ahırdan alınıyor, yani o eve ait hayvanlardan y- yavru alınıyor, alınıp eve getiriliyor. Bu hayvanın, o yavrunun kapı girerken yürütülüyor da giriliyor. İlk önce sağını atarak kapı ışığından içeriye girmesi e, arzu ediliyor Böylece eve bereket getiriyor bu. Sol ayakla girerse uğursuzluk olabilir belki diye düşünülüyor. Bu yavru yavru hayvan mutfağa getiriyor. Üzerine bir miktar su dökülüyor. Yani sembolik olarak e, temizlenmesi sağlanıyor belki. Sonra da karnı doyularak ahıra e, geri götürülüyor. Çok ilginç ahıra girerken de yine sağ ağınlan girsin diye arzu ediliyor. Ee, bir başka şey daha bu Kalandar kutlamalarında da yapılır. başında da yapılır. Ee, Giresun taraflarında 13-14 Mart yani neredeyse e, 3 ay aralıkla e, Kalandar kutlaması o tarihlerde Giresun'da yapılıyor. Mart kırılması da deniyor ona. 13-14'ünde o sabah 14'ü sabahı e, aynı şekilde eve işte bilinmedik aya uğursuz olabilecek kimsenin girmesi istenmiyor. Ee, hatırlıyorum annem derdi ki hadi koş bir hızlı turat koşarak evin içine gir, eline küçükte bir bardu su verirdi evin odalarına serp, üst kata bile çık diye talimat verirdi ben uygulardım. Bu vardı çok ilginç gelir bana diyelim ki meyve ver bir meyvacı var. E, o yeni yılın ilk günü o ağaç korkutulurdu bizim bir ceviz ağacımız vardı vermiyordu tek tük bir şeyler veriyordu annem dedi ki e, bana kardeşlerime e, ceviz ağacını korkutacağım dedi bana engel olmaya çalışın evden bir balta buldu böyle bağırarak kapıdan çıktı rol yapıyor bu cevizden bıktım bu cevizin yapraklarını temizlemekten bıktım tek bir meyve vermiyor niye bu burada duruyor ama böyle insanın bir kalınlığında bir gövdesi vardı ağacın. Büyük bir ağaç. Böyle ağaca doğru koşuyor. Ablalarım ben annemi arkadan çekmeye çalışıyoruz. Anne dur nereye gidiyorsun? O ceviz iyi bir ceviz. Verir eninde sonunda verecektir. Lütfen dur. Sonra annem gitti oraya kadar. Biz baltayı da tutuyoruz güvüle vurmasın diye. Baltayı yavaşça gövdesine, ağacın gövdesine değdirdi. Küçük çentik oluşturdu. Sonra biz anne tamam o verir kesinlikle verir gel dokunma ona acı vermeyelim ağaca. Eve döndürdük annemizi çok ilginç. Ben de kolluyorum gelecek yıl ne olacak diye. Gelecek yıl resmen çok bol ceviz meyvesi verdi. Bunu başkalarından da dinledim ben. Böyle korkutulunca işte bir yıl sonra o meyvasını verdiği meyvesini bol şekilde veriyormuş. Çok ilginç. İşte Mart 9'unda da yani bir Mart'ta da böyle uğursuz olabilecek insanların eve girmesi pek istemiyor. Sabahın erken saatlerinde uğurlu diye bildikleri birilerini, komşulardan bile çağırdıklar oluyordu. Eve alarak ilk girenin olmasına çalışırlarmış.
1: E, çok keyifli e, tabii. Bir diğer taraftan da aslında e, bu kutlamalar çok ee, bence önemli. Hem toplumsal açıdan hem de e, bireysel açıdan e, ekosistem içerisinde yaşadığımız türlerle olan ilişkimiz, e, ilişki bütünlüğümüz açısından da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum Mustafa Hocam. Çünkü e, yani e, o kadar çok kutlanması gereken bir birliğin içindeyiz ki imecenin içindeyiz ki ve bunu bu imeceyi ne kadar az görürsek fark edersek ya da farkındalığımız azalırsa aslında hep başka şeylerle mutlu olmaya ya da işte yaşamın sevinç kaynaklarını unutmaya başlıyoruz ve bu kutlamalar başka kutlamalar arıyoruz ya da başka eğlenceler arıyoruz kendimizi ama burada işte Havanın ısınması, toprağın ısınması, bitkilerin yeni bir e, döneme hazırlanması ve o e, hazırlık sürecine insanların dahil olması, bunu bir şenlik havasında kutlaması e, gerçekten çok önemli.
0: Bütün e, sözcükler, kelimeler hep doğal şeylerle ilgili. Toptan söz ettik, ağaçlardan söz ettik, gökten işte cemreler düştü dediğimiz, işte yağmur da yağıyor. E, havanın ısınması, buzların erimesi, topraktan buhar çıkması, e, hayvanlar doğa ile ilgili, doğanın parçalarıyla ilgili yerlerden doğa Doğayla bütünleşmiş bir yaşam vardı geçmişte. İnsanın hansı gelmiyor gerçekten. Bu örnekler e, böylece bunu da bize gösteriyor, ispat ediyor. Ne güzel.
1: Çok, çok teşekkür ederiz. Bizlerle de paylaştığınız... E, hocam yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Eklemek istediğiniz aklınızda e, kalan bir şey varsa alabilirim.
0: Bir şey var bölgemizde ama bütün Anadolu'yu sanıyorum kapsıyordur. E, köyde insan kalmadı. Köyde insan kalmaması demek bütün bu geleneklerin sona ermesi, unutulması, bitmesi anlamına da geliyor. Yani İnsanlar kente göçüyorlar, gidelim artık şu eski bilgilerle e, toparlayalım demek çok yanlış bir şey. E, Köy o toplumsal araziler ne olacak? Boş kalabilir mi onlar? Yani e, bir şekilde o arazilerin değerlendirilmesi lazım. E, o araziler e, yani ekip, bir şekilde değerlendirilebilir. O arazilerdeki e, gereksizlikler hayvanlar için besin kaynağıdır. Yani hayvancılık ve tarih işlerinin kırsal kesime kesinlikle e, tekrar yaygınlaştırılması ve insanların e, o işlerle uğraşmasını sağlamak lazım diye düşünüyorum. Aklıma geldikçe resmen moralim bozuluyor.
1: Evet evet kesinlikle yani bir diğer taraftan da bu bilgilerin e, yaşamasının sebebi aslında o bölgelerde hala bu e, üretim biçimleriyle doğayla uyumlu üretim biçimlerinin devam etmesiyle e, bugün e, konuştuğumuz bütün bilgiler yaşıyor ve yaşayacak. E, çok teşekkür ederiz izlerle bu bilgileri de paylaştık.
0: Çok sağ olun, çok sağ olun. ben de çok sevindim. E, e, tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere. Sevgili dinleyenler bu hafta Karadeniz'deki baharı karşılayan ve kutlayan kültürü konuştuk. Bölgeyle ilgili merak ettiğimiz birçok konu vardı ve doçent doktor Mustafa Reşat Sümerkan Karadeniz'le ilgili bilgi birikimlerini bizlerle paylaştı. E, cemreler düşmeye devam ediyor. Nevruz'da da az kaldı. E, şimdiden baharınız, Nevruz'unuz kutlu olsun. Başka bir doğa sohbetinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.